0: 哎，这卖车，新车二手车好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个看了一个消息，看完之后也是挺感触啊。就是奔驰 G 6 3啊，这些车呢，指导价调了七千啊，然后加价幅度也缩水了，等于就是指导价下调，加价幅度下调，七千这个买得起的买不起的，跟这七千块钱降不降没关系啊。那说的是什么呢？就是双降，指导价和加价，加价降得多。那个车呀，原来加个80 80多，啊，就80多万吧。现在加价呢，大致是在五六十万，也就是说这台车的加价幅度呢，缩水了2 0到三十万，啊，大致这么一情况。主要原因是什么呢？就是现在啊，能掏得起300多万包牌买一车的人在减少。因为三百多万包牌你在北京买房子，这可能就呵要五环边的话，可能老破小的小区买还行；要么呢就是天通苑，三万多、三万多好像没有六七十，四万多吧，六六十来平、七十平的能买一个啊；或者说就是更远了，延庆啊、密云呐、啊、啊、呃、房山呐、啊。呃，去找找去，三百多万应该能买到再大点了。但是在这个价，现在很多城市啊，三四线、四五线城市，三百多万，呵呵这真是能房子真是能挑挑了，啊。这说明现在这个金字塔塔尖的这一部分人群呢，他们的消费也是出现了一些降级。首先买三百多万 G 6 3就包牌啊，三百多万的人，他们肯定是不缺车开啊，家里肯定不止说就这一台车。这说明什么呢？就是现在这种大的形势、啊、你说完 G 6 3这可能跟咱们老百姓有点远啊，这距离。那咱就说说这个二手的 G 6 3啊，当然这距离跟咱也比较远，因为二手的。就最近这一两年了，他也卖三百多，这车现在也不好卖、啊，也不好卖，销售难度还是很大，这事儿没办法、啊，真是没办法，很多问题不是咱们老百姓能解决的，啊、这不是咱们所能解决的，所以花三百多买个二手的也在缩水。嗯，包过三百多了，你包括百十来万呢，啊，大几十万呢，啊，什么准新一点的这个揽胜啊、卡宴呐、啊，啊，准新一点的什么 X5 X6 啊，啊，啊，准新一点的什么 Q 7啊，这些包括奔驰 S 啊、迈巴赫，准新一点的。都不好卖，啊，只要是大几十万，或者说一两百万这种准新的车都很难卖。现在，所以你看这次疫情嘛，车是这个什么时候开不知道，因为发了三次闭市通知了，头两次还有开始的时间，这第三次都不提了。所以这个，哎。然后再说一个跟咱们这个找工作有关的啊，你看最近这个五月份以来吧，啊，造车新势力普遍出现了对于这种校招生的解解聘，啊，校招生呢，你说解聘吧，按理说啊，你说他学这个什么什么什么专业啊，跟这个新能源汽车相关。那他这不是薪资低啊？这不是，因为从运营成本来讲，你找这收就是开的薪水低的人，不是更合适吗？那现在的问题是什么呢？他给的薪水很高，一般一来，一个月就是一万多，啊，有的呢，像今年啊一万多，有的呢一来就三十、四十，就年薪，啊，都开到这么高了。那今年开的低也给个一万五、一万八了。那你现在你说你把，虽然说这些企业的这个时间都不长啊，三三四年、六七年也就这样，但是人家说你比如说，二零年啊，你这个三十万、四十万年薪招来的人，二零年在你这儿干，二零二一、二二，你现在把它开了，你给他赔偿就高。但是这些校招生给多少啊？给五千啊！所以你要开一个年薪，假如说年薪三十五，在这干三年了，你现在说企业销量暴跌，我说的是头部啊，头部的造车新势力，咱都没说那个半死不拉活的啊。头部造车新势力销量基本都是腰斩。那你在这种情况之下，你要开一个说三年前年薪三十五。那这两年你得给人加薪吧，啊，假如说现在四十了，或者四十五万，或者四十万，从三十五万来的，现在改成年薪四十万了，那你把它开了，你给五千块钱补偿，人家干吗？那索性就把这校招生开了吧。再一个呢，就是整个这个行业吧。现在就有点这种怎么说呢？第一呢，就是比亚迪放弃油车之后，这销量涨得实在是太快了。这种玩法确实也是谁都没想到啊！本以为比亚迪可能会横盘啊，销量会横盘，然后过一段时间，油车这个停产之后的产能才会累加到电车上，但是没想到现在。简直就是无缝连接啊！一说停产油车，电车销量哭嚓就追都追不上了啊！然后呢，就是一些原来就是两年前吧，半死不拉活的有几家，现在突然一下月销五千、八千，人一下追上来了。而传统的这几家呢，头部的新能源造车新势力销量腰斩，所以呢，这个。只能说此一时彼一时、啊，现在呢，这个应届大学毕业生，甭管您是硕士啊、本科啊，哎，这也得分你去哪儿了，啊，也得分你具体学什么专业的，有些专业就纷纷的给你解聘，给你五千块钱赔偿，你该干嘛干嘛去了、啊，这里边怎么说呢？一五年到一九年吧，就这几年，一六年吧，一六年开始，六七八九这几年，燃油车相关专业毕业生他的这种薪资待遇、招聘的人数，就呈现出逐年下滑的趋势。因为燃油车呢，很多主机厂说了，什么二零三零年我就不玩了，二零三五年我就不玩了。啊，有的说呢，我就不再研发下一代燃油机了，我就烧电呢，啊，不再玩烧油的车了。现有的车型呢，就维持一个排气的进阶啊。你比如说国六，我就招点人，或者说维持一个现有团队。到时候万一上国七呢，我现有这发动机，我能维持到国七排放就行了那你这种想法，这种。是吧？这种战略规划，那可能他这个主机厂他就开始裁员了，所以燃油车或者说燃油机相关的毕业生，大概是18年、19年就出现一个断崖式的这种下滑，一是招聘人数，二是薪资待遇。那现在新能源汽车相关产业的也受到一些牵连，啊，不光刚才说那 G 6 3加价缩水二十万，或者加价缩水三十万，啊，原来八十多，现在五十多、六十多，啊，他这个造车新势力也是受到影响的。哎，反正疫情这两年吧，咱有什么说什么啊。说家里有小孩，大学毕业的，找工作确实不好找，啊，这有什么说什么，啊，真是不容易，哎。<笑>唉，这不像说，这怎么说呢？你说你早生十年，这也不现实。反正现在整体的环境就这样。啊，我的建议就是什么呢？说家里孩子毕业了，说找不着工作，慢慢找，啊，慢慢找。那咱也别让家里孩子说从家里拿个三五十万，啊，或者拿个三两百万。创业去，咱别让家里孩子干着了，创什么业呀、啊？对吗？创什么业、啊？呀？家待着吧，慢慢找工作，啊，先找先先找地儿上班去，啊，别嫌高与低，先接触社会，先接触社会，先看看社会当中，你甭管什么行业吧，它怎么是运转的。你先增加一些在社会当中的这种工作经验啊，然后再说别的。说毕业之后长时间在家待着，这肯定不合适啊，肯定不合适。因为在家待着，你学校那一套，社会这一套，这之间是脱节的。然后你学学校，你最起码还能学点知识，对吧？还有个同学呀、啊、老师啊、啊学长啊什么的，你最起码还能沟通一些资讯。你往家一待，那你跟社会就更脱节了。所以千万别太那什么啊！说我这个天之骄子是吧？我就得央企，我就得公务员是吧？我这年薪低于五十万，我连瞧都不瞧。千万别养成这种习惯啊！你说到这儿吧，我就想起昨天、前天啊。都有网友跟我这儿发这个视频，大致就是什么呢？什么事儿呢？就是好多香港的居民，他不是这个日日落落帝国给他们那种五加一签证嘛，啊，然后就跑到日落落去了。这边呢，本身有着还不错的工作，然后你生在香港，长在香港。对吧？你说房子大，房子小，最起码你有房子，你有稳定的工作，啊，你的同学呀、啊、亲戚呀、啊、哥们弟兄啊什么的都在这边。然后就觉得，嗯，英国更自由，英国是更发达、更先进啊。他有些时候吧，他就觉得，你说香港过去不是殖民地嘛，啊，你现在回归祖国了。啊，过去的港督都,都是洋人直接指派的，你现在是可以自己选，然后不行就还得回自己宗主国啊，就去了。去了之后，啊，我看了几个片子，啊、第一个呢是开公交车的，啊，在香港工作挺稳定的，开公交车收入比较稳定，然后呢就非把房子卖了。工作辞了，然后来英国。来英国之后，那我还开公交车吧？人根本就不要你。第一，人家要英国身份，您这种五加一签证，你跟那英国身份是有区别的、啊、第二呢，英国的房租很贵、啊、英国的这种生活开销也很高。所以这时候呢，就生活压力就很大了，然后找工作一找找几个月，签证是受限制的，给你的这个签证不是想干什么干什么，所以几个月吧也是只出不进，然后一采访呢说把香港的房子卖了，啊，然后换成英镑，他说我们这一家子，他是一个小孩俩小孩忘没记住，反正这一家子吧，说拿这钱在英国还能生活两年，但现在已经过去半年了，也不知道将来怎么办。另外一个呢，两口子这个学历都很高，啊，然后觉得香港不自由，啊不好，要去英国，英国好，英国自由，英国民主，英国发达，英国先进，这两口子就去了。带俩孩 子， 然后去了之后 吧， 就抱怨 说， 本来觉得自己香港的房子就 小， 怎么到这边只能租一居室 呢？ 后来人家说咱咱们这租金不一 样， 这边是英镑 啊， 一居室比咱们在香港租过两居室的租金都 高， 没办法。然后他们的这个拿来的钱 呢， 没有那么 多， 几个月就。只能维持几个月，啊，然后这个男的呢，在香港呢有一份高薪的收入，啊，平时连买菜做饭什么的都不参与，啊，家里有费用，啊，就可以说是比较养尊处优的，在香港也算是，啊，收入最起码算中产阶级，结果到了英国，找工作没人要，啊，说麦当劳、肯德基这样的人都不要。但是呢，他在香港的生活算是中产吧、啊，还愿意去，比如说我要买这种现现现出锅的这种这种糕点啊，我要喝下午茶啊，我要吃海鲜啊，我甚至还要买比较昂贵的汽车啊。然后呢，他呢，他香港那个工作那种咖位啊，在英国发简历发来发去。没人要，所以没办法，只能兼职送点外卖，开着车送外卖。但是呢，这收入很微薄然后，那他媳妇儿呢，说是个硕士。最后，他媳妇儿找了份工作，去当地一个糕点厂。那不是点心生产出来了吗？你给这点心弄成那种是保鲜膜什么玩意儿，反正亮晶晶的，把这包上。包完之后，你再把它装到盒里边，然后贴上签儿，啊，干这个去了。那在香港呢，这两口子收入不低，啊，到了英国之后就成这样了。但是他媳妇儿说呢，我特平衡，为什么呢？这个这个生产线上有很多香港人，啊，有硕士，有博士，有公务员，有医生，啊，还有这个老师。按咱们理解，医生、公务员，是吧？中学里边的老师，你要在北京来讲，这个收入、这个职业就挺好的了，是吧？说家里孩子哪上班去了？说北京某中学当个老师，哎呦，那那这孩子工作不错，收入稳定，而且肯定收入不算太低。你说太高那肯定刚毕业的孩子们，但是最起码肯定收入比较稳定，过得去。对吧？一说说你们家孩子干什么去啊？这个中学老师，你看方方面面都可以。那你们家孩子干嘛呀？公务员？你们家孩子呢？医院？呃，医生？这家长一说，脸上都挺有光的啊，家长都觉得有面子，然后都在这儿弄这点,点点心，然后他媳妇呢一下子就平衡了啊。他说我一硕士在这儿，把这蛋糕包上那个保鲜膜。是保鲜膜什么没太看清楚啊，反正一个亮晶晶的东西包起来，然后放一个那个糕点厂那纸盒里边，把纸盒扣好了，外边贴一签那签儿没太没太看清楚啊，反正就这么个工作吧，收入也不高，就这么着扛了有半年多吧，啊，然后他们两口子说不行，咱离婚吧。他说我这点收入带两个孩子已经是很困难。他说,说您这个偶尔送个外卖，啊，还保持在香港那种消费习惯。半年之后，两口子就准备协商离婚了。然后他带着孩子来，不是英国教育好吗？结果采访他那个也就八九岁吧，那小女儿。然后就是说，孩子说我不愿意说英语，我不愿意跟他们玩。得。孩子认同的是什么呢？因为他已经八九岁，快十岁了，他已经有他的生活习惯，他喜欢香港，跟一帮小朋友是吧，蹦蹦跳跳的，啊，然后吃一些香港当地的这些，嗨，小孩在一块嘛，是我有点好吃的给你，是不是？他哪怕弄包干脆面呢，几个小孩凑一块，咔咔咔咔呀，好吃好吃好吃！他不是说这干脆面本身多高级，他就是几个，对吧？都是小区里的，那么就各家孩子聚一块，那可不就这样吗？啊，或者谁谁拿了一个什么呃小足球啊、小篮球，大家就就这操场上或空地里折腾去，跳跳跳跳跳。他不是说这个球本身有多好，也不是说这包干脆面本身有多好，他一帮孩子聚一块，他他喜欢这种同龄人之间聚一块，彼此能沟通、彼此能理解的那种氛围。你放心，你回家说，那是我们炖肉，你别吃了，你吃干子面去吧。那孩子肯定不干，对吧？所以八岁、九岁或者十岁这么大的孩子，他已经有他的这种,这种、这种、这种生活习惯，啊。最后两口子就准备协议离婚嘛，啊、还有一个是一老伯，岁数看着不老小了，啊，在英国。也是香港去的，拿的这个五加一的签证，去了之后呢，但是他怎么就拥有这套房子，我就那片子没介绍啊，就是他有这房子，房子呢有一大块地，正好呢他在香港呢做农业的，就是蔬菜的种植啊，这种反正是相关专业吧，所以他呢来到英国之后，他就把这地给开出来，地也不大啊，不是说几百亩那种。看那样子，也就是个几百平米吧。看，然后呢，他就种啊，什么小油菜啊，啊，西红柿啊，就大概些种这些东西。种完之后呢，拿到当地集市上去卖。啊，自己在家吃什么呢？煮一碗面条，炒一盘一小盘青菜。他说我特知足，好歹我这吃东西能省不少钱。我这些菜很多可以自己做。啊，自自己种种完之后呢，我去卖，挣点钱，能维持生活。所以这就是说明一个什么问题呢？就是你生在这儿，长在这儿，啊，你猛的一下去一个，这个这个，怎么说呢？你猛的去一个肤色、人种、宗教，啊，法律法规。都完全不一样的地方，怎么你在这儿混的很平庸，到那儿就成精英呢？或者说你在这儿啊，说中产阶级，是吧？你能请得起个菲佣，是吧？然后你在香港你能买个七八十平米的房子，然后去了英国你就哭嚓，我就能住上一百多平米的，啊、我还能请一个保姆。那那边英镑结算，你这边港币结算。你去了一个陌生的国度，啊，肤色、人种、宗教、法律制度、文化背景完全不一样。你要在那儿出人头地，你得比你在你原来的这个地方付出更多，才能保持一样的生活水平。你你比如说啊，我在北京啊，我买不起四合院，我也买不起望京大平层，啊，说180平米三室一厅我也买不起，那我就走啊，我去上海，结果我我五月份我准备从北京搬上海，六月份咔嚓我就在上海黄浦江边上啊，花了五千万买一个180平米的三室一厅。你就这么说你自己信吗？这对吧？咱还不一，咱还没出国呢。最起码都是中国字儿，身份证还都好使，对吧？还你医保、医疗什么的，这医院呢，他也认，是吧？无非就是可能要说上海话听不太懂。那你去了之后，怎么你就北京办不了事你去上海就能办成了呢？对吧？或者说，咱在上海。是、啊、咱只能买买得起七十多平米一套两居室。我不满足，哭嚓来北京了，干了没一年，望京啊，二百二十平的四室一厅买了。这个你得付出更多吧？啊，你说我是北京都跑上海去，我上海都跑到北京，那我是不是得比人上海当地人付出的更多、啊？我谁也不认识，对吧？你要说普通话还能听得懂，说上海话听不懂。谁都不认识，你怎么就能就成这样了呢？你不得付出更多吗？同样，人家从上海来北京，谁都不认识，对吧？饮食啊，气候啊，开玩笑、逗闷子、聊天儿，这种方式也不太一样，接人待物都不太一样。那你怎么着，你就一年两年，咔嚓，你就，是吧？你收入比上海能多十倍。这还没出国呢，这还是咱们国家。呢，那你出了国更不一样了。所以有些人，你出国说，咱在，假如说咱在北京、啊上海、深圳，咱就是一普通老百姓，啊，咱就是一普通老百姓，咱就认为着，我要出了国，我跟你说吧，我这我这智商，我跟你说，都都往外一股子一股子往外漾啊，我这一张嘴，我这智商都能掉出来，我这一肚子智商，我跟你说。就因为在这儿限制我了，那你就去，啊，那您就去，所以你得有这思想准备。说咱在这儿就是一个普通老百姓，咱不是李嘉诚，是吧？咱也不是马云，咱也不是王健林，咱没到那份儿上，啊。说给给你五个亿，去打拼去吧。咱咱没没有这样的一亲爹，啊，咱家里没这个。没这个能力，那小目标咱都实现不了啊。那咱去了之后，咱还是普通人。你在这是普通人，在那儿怎么就能成为人上人呢？你要成为人上人，你得付出多少啊？你看德刚去去日本，第一，他人家祖传就是修车的；第二，德刚上的大学还是汽修专业；第三，他在北京，在大连，他干的还是汽修的这种这种工作。然后去了日本，十年拿到永居，拿到十年之后，人家开了这个汽修厂和二手车行。你说他这个，那我去日本我也开。这个这个过程您您经历了吗？人家在大连就有汽修厂，人家去日本开了一个，在日本的汽修厂还没有他大连那汽修厂大。这您能听明白吧？他大连汽油厂那规模，他要搬到日本去，他做不到现在。或者你在日本开一个跟大连一一样规模的汽油厂，他现在开不了。所以很难的。你像德钢，这已经是付出了。哎呀，这有些，哎，真是真是，吃吃遍苦中苦啊，这才熬到今天，容易吗？人有几个十年？现在他在日本已经待了十好几年了，容易吗？对吧？咱要说德刚在他他就在大连待着，那他们家祖传的，就他父母那辈传下来汽修厂，那不就是他的吗？接着干不就完了吗？对吧？你去日本付出多少，吃多少苦，受多少累？容易吗？所以你得有这思想准备，尤其是你说这带着孩子去的，你带着老婆孩子。德刚一开始是自己，自己在日本打拼，一人吃饱了全家不饿，然后他们家有汽油厂，在大连也算是吃喝不愁，人家老婆孩子在大连吃喝不愁。跟自己去日本打拼，所以这就是一个很鲜明的案例嘛，啊，你呵呵你你，在一个陌生的环境里，要取得比当地人更高的收入，你付出要比当地人多三倍、多五倍，甚至更多。包括刚才说香港那老伯在英国种菜。也就几百平米吧，看着。当然他没说啊，这房子是他买了还是怎么着的？这这也没说。啊，他当时想的就是什么呀？我怎么能够让当地人不歧视我？当地人说了，你们这些香港人，五加一签证来的，你就是来剥剥夺我们的资源，你们就是来享受我们的福利。当地人就这么就这么看。他说：“我要做义工，是吧？我要让他们扭转这种……哎呀，我一会候一看，我真是……哎，因为咱们想，你说种点菜、卖点菜，我还得做义工，不做义工就就歧视，咱都想不明白，是不是？你你在北京说，你家有地，你愿意种菜卖菜，是往超市送啊，还是菜市场摆摊的？你就爱干什么干什么呗，是不是？”只要相关政府部门不管 你， 你该办的照什么都 有， 你就弄去呗。这这这怎么还有歧视(笑) 呢？ 这没什么可歧视 的， 但是在那儿就不 行， 人家认为你是来分割我们的福 利， 啊， 剥夺我们的资源。哎， 所以有些事儿吧。咱要说在国内就是一小老百姓，咱出去啊，说国外的空气再新鲜，啊，国外的这个再先进、再发达、再自由、再民主，你去那儿也是个外国人，你拿了身份，你得多少年才能融进去，对吧？你德刚先熬了十年。先上那边先上学学汽修，然后去实习，然后再去干相关专业，然后呢就考开汽修厂需要的证书，考需要就二干二手车行需要的证书，然后还要去找担保啊，他们那叫什么会了，叫协金会还是还是叫促进会？我也我也忘了。然后呢，一个环节一个环节的去去走流程，哎。然后你这些考试你都过了，相关证书都拿着了，你还不能有什么犯罪记录啊。然后再去找地儿，再去租，租完了还要同业担保，啊，然后方圆几公里之内还要找多少家同行签字同意你在这开。这一圈都弄完了，然后是吧？你这买设备、找人、做广告，我这店开了，这付出多少？你<音>，所以你觉得我在怎么怎么着？我移民了啊，我就吃香的喝辣的去，哪儿有免费的午餐呢？哪儿有？哪儿有？说在北京，咱混的就是一个普通老百姓，咱一移民，咱哭嚓就人上人了。那你你最后你不还是上微博上来来沟通吗？还是上微信上来沟通，对吧？还是短视频平台来沟通？为什么呢？你融不进去啊！原来我也说过，比较好的移民是什么呢？你在国内拿到了本科学历或者硕士学历，然后呢，你这个再去当地，再再去重新再去上大学啊，还是相关专业，然后在美国当医生啊，或者在德国当医生，在英国当医生都可以。医生啊，或者美国的 IT 产业呀、啊，律师啊，对吧？这些工作收入都比较高。那我们身边就有人家里孩子这么出去的，人家微信人只跟爹妈联系，人朋友圈基本上也没有太多可发，人都玩 Twitter， 人家荣荣人家大几十万刀了，一年啊，人在美国也结了婚了。啊，人两口子一年没有上百万，也得有，也是相当相当高的收入了，都大几十万 dollar 了，你算算。人家周围就是跟白人圈子啊，或者跟洋咱咱们说这洋人，跟洋人圈子沟通，人家发推特什么的都是拿英文发，然后跟这些白人呀、黑人呀，或者有色人种啊这些同事，人通过这种去去推特上沟通。人家生活已经彻底融入进去了，啊，因为人在那儿上了几年学，拿到了很高的学历，又找了一个收入很高的工作，一年大几十万 dollar， 啊，找的两口子结婚，啊，人家这个整个生活方式已经虚化了，人家不会跑微博上显着了，啊，跑朋友圈显着了，啊，但人家付出了多少啊？在国内大学硕士，去国外再读几年，然后再去找工作，再去打拼。所以你真是<笑>有时候觉得，包括有时候一说这移民啊，就一定得想好喽。啊，我看有人就不爱听，还有人说呢，啊，你这土老帽、土鳖，啊，你就呼吸雾霾的空气，吃点地沟油吧，啊。大傻帽一个，那问题是我也没天天就北京也没天天雾霾。说十年前是雾霾有点重，那这些年政府也在抓这事儿，雾霾的天数越来越少了，蓝天白云已经成为常态了。再说我也没天天吃地沟油啊，对不对？那北京是两千多万市民都都吃地沟油啊，不能这么说吧？啊，再一个，你你如果在那边说英国、德国、日本，什么哪儿哪儿吧啊，您都人上人了，就跟我们那同事的孩子似的，人家，哎呀，他是零几年去的，啊，他好些年前就能挣到大几十万刀了，但那边也结婚了，也有孩子了，买了别墅了，啊，人家买的车，什么？新塞纳 2.5 全款，人买那个 limiter 四驱 limiter， 人有钱，人几十万 dollar 嘛，买这车全款，人有钱。啊，你看有人偶尔也聊两句，你看人家里买那车，对吧？就跟在北京似的，你全款买一个大顶配的国产塞纳 2.5， 虽然说是两驱吧，那是不是也得小五十个？你停车位得足够大吧？<笑>停车位足够大，你才把车停进去。然后不到五十个的全包这购车款。那在北京那出门你混得不错呀！北京一停车位，好家伙，这个要了命了所以就是千万别有这种说我一移民，我跟你说吧啊，我我就算脱离苦海了，我就吃香的喝辣的了。你这个这种想法啊，就跟做餐饮似的。这条街这么多人，人又以食以这个民以食为天，我好歹开个饭馆，雨露均沾也能轮到我吧？凭什么你说我干餐饮不挣钱？你放心，干餐饮之接说这话的， 9分9赔钱。他要挣钱，就那 0.01% 他要翻身挣钱，他必然经过一个非常痛苦的历练，他理解了、了解了、认同了餐饮业固有的一些游戏规则、一些、一些、一些操作手法，他才能转换过来，你才能实现那 99.99% 都死菜了，你能成为那 0.01% 零点哎，扭亏为盈。你没有一个非常痛苦的身心上、思想上的这种历练、这种转变，你挣不着钱。这两天你看吧，这个香港又开始新的一个买卖了，就是从英国再回香港，不是去拿那5加一了吗、啊？放弃香港身份，啊，现在又回流。我看那报道，回流的人比出去的人还多。为什么呀？中国人。你还得在生你养你的这片土地上，咱们是用筷子吃饭的咱们是过春节的，咱们是习惯了说人到中年既要照顾老人又要照顾孩子，咱们习惯了这种生活方式，对吗？咱们习惯了吃大排档，咱们习惯了春节的时候亲戚都要走走动走动。咱们习惯了，这是咱们的文化，啊，说该吃粽子了，咱就得吃粽子去，对吧？该吃元宵了，咱得吃元宵去，是不是这道理？该吃麻辣小龙虾了，那咱就得吃去，这是咱们的文化。你生在这儿，长在这儿，反正我是我知道的啊，在海外小有成就的，你像德纲这人付出了很多。他在日本也经历了这些上学考证，十几年了，取得了今天的成就。亚运项目原来那个同事家的孩子，人家比我大啊，同事是同事，人岁数比我大。你看人家的孩子，北京名牌大学本硕毕业，然后去那边接着读，又读了好几年，在那边又拿了一个很高的学历，然后找工作，学历高啊，年轻，英语的这种融入度啊。相关这种是吧？这种接收学习的这种状态比较好。人几十万刀子挣着，也结了婚了，也有孩子了，大别墅也买了啊！一说买车，大顶配塞纳，全款。人家没说买个什么呵呵什么二手的，什么是吧？这个那也没有，确实确实混得好。人家家孩子微信有，但也仅限跟父母沟通。人家朋友圈基本上不发，啊，人家玩的是推特，人平时沟通的都是跟这些白人呀、黑人呀、有色人种，因为这是他的同事嘛，人混的很好啊。人家也是吧？<笑>所以，嗨，可不是说我移民、啊、我就人上人了。啊，国内的这些曾经是同胞，那现在就属于两国人了吧？啊，啊，你们就是我们都是大傻帽，这种心态啊是比较危险的，啊，没有免费的午餐，对吗？哪有天上掉馅饼的事儿、啊啊？所以这就是一心态的问题吧。现在的形势就这样。大 G 都这德行了，造车新势力都开始解聘、校招生了。你包括现在房地产这各种政策，所以现在呢就别折腾了，啊，就别折腾了。你在这最起码没有歧视的概念，你像北京，全国各地哪儿人都有，哪有什么歧视，啊？能干什么干什么呗。对吧？您大学毕业来北京了，谋过高管的差事，你买楼了，还买的还不老小，一百二三十平，那也没人歧视你啊，对吧？说您初中毕业来北京了，你只能送外卖，你找不着别的工作，那也没人歧视你，啊，对吧？有人送外卖啊，或者家里订些快递，人来送了，我都说谢谢您，谢谢您，咱都客客气气的嘛，是不是？人敲门了，您订了快递啊，您订了外卖。那我都客客气气的，谢您谢您，谢谢您辛苦。那有什么可歧视的，对吧？所以呢，就是人各有志，说觉得想出去闯一闯，那咱就去。那包括那天也是，有一网友给我发了一篇文章，啊，也是北京的。爷爷那辈儿呢，解放战争的时候就是卡车司机，部队的；他爸爸这辈儿呢，是单位的司机。到他这一辈儿呢，在国内也是买车、开公司、倒腾电脑、开网吧，又开公关公司啊，挣了赔，赔了挣。哎呀，等到一几一八年是是是一七年18年啊，啊，所以这个40多了，哎，婚也离了，这怎么办？呢？公司也赔了。然后房子也给媳妇儿了，离婚了嘛，得，去美国了，那加拿大是美国呀、啊，我忘了，反正就那边啊，卡车司机，啊，也是背单词啊，考那些相关的证书，大概其一年能挣个六万刀、七万刀，大概就挣这么多钱吧，六七万刀，再高呢也高不上去了，因为他每天开多少小时，他那卡车里都有记录的。超时间的话会有麻烦的啊，他不就避免你疲劳驾驶？六七万刀啊，这在美国就可以活得不错了啊。然后呢，这这是他要把孩子带回去啊，但是孩子已经十好几岁，这这个岁数在这儿了。你现在一下子从北京这种环境，你把孩子一下带到这个是加拿大是美国呀，孩子也犹豫。为什么呢？你天天开卡车，那你这出去一趟四五天，四五天五六天，说干五六天歇个两三天，那你让一个小女孩在北在北美，你可以买一套房子，对吧？您一年挣六七万 d o l l a r 你可以买套房子。那你让小女孩十几岁小女孩自己住啊？就咱们自己觉着放心吗？然后您这一走五六天、四五天，那媳妇跟他离了嘛？那这时候你你这这闺女，你说十几岁了，你这牵扯一问问牵扯一安全的问题啊，所以也是犹豫。我看那篇文章写的也是犹豫。嗨、哎，要我说呀，要我说这事儿怎么办呢？说咱是吧<咳>？爷爷那辈解放战争开卡车。父亲这一辈 儿， 啊， 也是开卡车 的， 给单位开。自己现在到北美 了， 还 开， 都这岁数 了， 要我说就是什么 呢？ 让前妻也 好， 或者说老人如果还能身体还行的 话， 把这个自己这十几岁的女儿照顾 大， 最好上一个大 学， 啊， 有一个系统的高等教育。然后自己 呢， 趁着四十来岁还能干。在北美呢，一年说挣六七万，啊，六七万 dollar， 那咱就扛着，啊，咱就省吃俭用扛着，对吧？咱攒个几十万 dollar， 啊，等孩子大学毕业，他又愿意来来美国来加拿大，最起码咱当爹的在这儿，是买个房子呀、啊，还是怎么着？最起码能照顾照顾。这样吧，孩子如果到美国再。在加拿大再进一步深造，啊，拿到加拿大、美国当地认可的学历，找一个就考一个当地好找工作的这么一个专业，就这么着就完了。如果说孩子不是太认同，那你就攒个几十万 dollar 回国就完了，攒个几十万 dollar 吧，反正也不多，按现在汇率一比六块多，六块七，大概六块七。啊，咱这四十多岁，咱就拼呗，咬着后槽牙拼呗，攒个三十万 dollar、五十万 dollar 的，回去回北京，相当于有个几百万呗。说买房随便挑，那可能够呛，那最起码说有个三四百万的，还能买一套呗。啊，那五十万 dollar 也就是三百多万人民币嘛。啊，那天通苑四万多一平，你要拿回来三四百万，买一套呗。也只能这样、啊、孩子不认同这事儿就不好办。孩子认同说十几岁了，你说咱开卡车一出去四五天五六天，那孩子怎么办呀？那那咱说咱就室内开，咱不出不,不跑长途了。那你室内开，早上得你得去送，晚上你得去接，你之间这段时间能挣多少钱？你要就市区里跑，你就把孩子送完了你才能开。孩子放学之前你就不干了，那你就可不是六七万、七八万到那了，那你可就挣不着这么多钱了、啊、所以，嗨，归了归其吧。就是我认为移民比较理想的状态是什么呢？国内上完大学，去那儿接着上啊。像德刚那是在国内北京、大连又干了一段汽修，然后去的日本，但那会儿他年轻啊。二十几岁，去那边接着上学，接着考证。像我们同事那孩子是北京名牌大学硕本，人拿着了，然后去美国再接着考，然后再去那个什么 IT 就硅谷嘛，在那边接着找活干，几十万刀那挣的。那个他们家孩子对于国内已经没有什么联系了，就是爹妈、啊对国内的这些什么这哥那哥没有什么兴趣了、啊、没有什么太多的兴趣了，人家也不跑这儿炫了，因为人家确实过得很好、啊、所以就仅供参考吧。没有人能够随随便便成功，也没有哪说能给你天下扔馅饼，你张着嘴就行了，馅饼准砸你嘴里，没有啊，没有。你说香港移民去英欧有没有混得好的？有啊，啊，第一，人在可能在香港那可能财大气粗，啊，人家不为说租一居室嫌挤，租两居室租不起，人不为这事儿操心。第二呢，人家可能付出了很多，啊，普通老百姓去了，人付出了很多，比英国当地的年轻人付出的要多付出三倍五倍。甚至十倍八倍，付出这么多人才能立住脚，没有随随便便就能成功说我不要身份证了，我就人上人了，可能吗？啊，包括我有时候看在非洲，在巴基斯坦，啊，巴基斯坦呢这算是亚洲国家啊，包括在非洲卢旺达呀、埃塞呀。在那边这些中国人，有,有时候有看，你不也得干活吗？对吧？你是做买卖当老板，那你也得有事干呢。说找一个干活的，一天给十五块钱，干得好着呢，那你也你也得有这十五块钱给人家呀。你也现在你是租房，你是买房，你也得吃饭呢。那在非洲打拼的哪个不吃苦？啊，说现在说在短视频平台上，包括那个。那不又忘了叫什么？就干净又卫生。你说这在印度，也是这天天出去拍去。有病没病，他也得新冠了。有病没病也得拍啊，对吧？包括在巴基斯坦那个那小伙忘了叫什么，那不是也天天干活吗？虽然当老板嘛，那也得干呢。雇了一些巴基斯坦人在那干活，包括在非洲的。那你怎么了？你就人上人了呀？<笑>就把这事想明白就行了、啊，把这事想明白就行了。真出去了，我们就祝福吧，啊、祝愿人家过得更好，因为到这岁数了还愿意这么折腾，肯定是为了更好的生活，人才去做的这些事儿啊，所以我们还是祝福人家。但是呢，就千万别有说，我一移民了，我就人上人了，啊，我挣 dollar， 我挣英镑，我挣欧元，这钱怎么就能让你挣着呢？是不是？咱们又是小家小业啊，咱，咱爸，咱爸爸又不是马云，是不是？又不是王健林，是吧？咱爸爸也不是李嘉诚，啊，那怎么就人上人了？反正出去了，我们就祝愿他过得更好，啊，没出去之前呢，先客观的评估一下，包括尤其是香港，现在又出现了回流潮，啊、这代办买卖真好，先开始代办你去英国五加一签证，然后现在就回来，他再代办你从英国再回香港，哎呀，这是真挣钱，啊，这是真挣钱，行了，不多聊了啊，祝愿大家不论是在国内干。还是在国外 干， 啊， 都能够开开心心、顺顺利利 啊， 人就活这一辈子 嘛， 开心就好。欢迎关注我的新浪微 博“ 海阔拾车手